0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Michel Henault, qui est le directeur de la transformation de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui est une institution publique de plus de 1700 collaborateurs et collaboratrices. Dans cet épisode, nous parlerons de bien-être au travail, bien entendu, mais également de la façon dont le service public s'adapte à la situation actuelle. Bonne écoute. Bonjour Michel. Bonjour Gaël. Michel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à vous recevoir car vous êtes ce que l'on peut appeler un pur produit du service public avec une très jolie carrière dans les ressources humaines au service de l'État. Tout d'abord, vous êtes diplômé de philosophie, ce qui j'imagine doit être bien utile actuellement. Mais avant de parler de cela, de philosophie, vous êtes passé par la Bibliothèque nationale de France où vous avez exercé plusieurs fonctions successives pendant dix ans. Puis, vous êtes allé au Centre Pompidou de 2011 à 2013 où vous étiez directeur adjoint des ressources humaines. Ensuite, vous passez au CNC en tant que chef de service des ressources humaines avant de devenir directeur délégué aux ressources humaines au dialogue social et à la communication interne de l'Institut national de l'audiovisuel de 2014 à 2017. Puis, en 2017, vous arrivez à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, une institution de plus de 1700 collaborateurs et collaboratrices pour en devenir DRH avant de changer de poste, pour en devenir le directeur de la transformation en 2019. Alors, cher Michel, je commence traditionnellement ces interviews par une question personnelle. Je voulais savoir, quand on a un parcours comme ça dans le public, que représente pour vous votre activité professionnelle
1: Que représente pour moi mon activité professionnelle Probablement que c'est une question sur laquelle j'ai évolué au cours du temps. Il y a une dizaine d'années, j'aurais volontiers répondu, ça représente l'essentiel de ma vie tout court. Tant je consacrais euh, d'énergie, de nuit, de week-end, à être euh, à la hauteur des exigences de, de mes patrons, et parce que euh, je considérais, peut-être que je trouvais aussi beaucoup de plaisir dans l'activité que, 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 que j'exerçais. Avec le temps, euh, ma réponse est peut-être plus nuancée aujourd'hui, alors, c'est lié peut-être à quelque chose de très personnel. Il se trouve que sur le tard, j'ai 54 ans, je me suis mis à faire des, des enfants. Et j'en ai trois petits aujourd'hui, qui ont moins de 5 ans. Et donc, évidemment, ça a complètement relativisé ma façon de voir la vie et donc de voir ma vie professionnelle. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de trouver un équilibre, au fond, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et j'ai la, la chance, depuis peu de temps, d'avoir changé de métier, d'être devenu, vous l'avez dit tout à l'heure, directeur de la transformation. Et il se trouve que c'est un métier qui me, qui me passionne.
0: C'est extrêmement intéressant, Michel, ce que vous dites, parce qu'on est peu ou prou de la même génération. Et en fait, il aura fallu que, sur le tard, comme vous l'avez dit, vous ayez des enfants en bas âge pour réaliser que l'équilibre vie personnelle vie professionnelle est quelque chose d'assez fondamental, alors que finalement, on fait partie de la génération qui a vraiment fait passer sa vie professionnelle avant tout.
1: Oui, je crois effectivement qu'on est dans cette génération-là. Et d'ailleurs, moi qui... Alors, je continue à m'occuper un petit peu de, de recrutement, même si c'est beaucoup plus lointain maintenant dans ma pratique professionnelle quotidienne. Je vois bien que les nouvelles générations qui intègrent l'IRSN, là où je travaille aujourd'hui, sont beaucoup plus attentives, en fait, à essayer de, de concilier, en fait, un métier et, par exemple, la fondation d'une famille.
0: Mais vous pensez que c'est l'évolution principale qu'il y a eu dans la perception que les salariés ont de leur travail depuis quelques années, l'équilibre vie privée-vie professionnelle, ou vous voyez d'autres choses
1: Alors, je crois qu'il y a ça, mais il y a autre chose. Moi, je perçois… Alors, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai navigué dans des environnements publics et parapublics. Peut-être est-ce que c'est une, une façon de voir le monde du travail particulière mais par exemple, je trouve que le, la volonté d'engagement des jeunes ingénieurs et des jeunes chercheurs que j'accueille aujourd'hui à l'IRSN est beaucoup plus forte que celle que j'ai connue avant. La recherche de sens, en fait, c'est peut-être ça le, 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 le vrai moteur. Hein. Au-delà de l'équilibre vie pro-vie personnelle, c'est la recherche d'un sens, de ne pas se laisser complètement aspirer dans une activité professionnelle quotidienne, mais d'essayer de lui donner une perspective, de lui donner quelque chose qui, au quotidien, fait que on va bosser, en fait, sans boule au ventre, qu'on va bosser pour, euh, alors pour une quête, c'est trop dire, parce qu'on n'est pas non plus des croyants, etc., mais pour quelque chose, effectivement, qui, qui donne du sens quotidiennement à l'action et donc au métier qu'on pratique.
0: Mais comme vous travaillez dans la sûreté nucléaire, Dieu sait si la question de l'énergie est une des questions les plus importantes et fondamentales, notamment pour les jeunes générations, en termes de quête de sens, ça doit être plus simple.
1: Alors, c'est plus simple, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que euh, lorsque je suis arrivé dans cette boîte, on m'a présenté les, les salariés, ou une partie d'entre eux en tout cas, comme des moines soldats, c'est-à-dire des, des gens sortant d'écoles d'ingénieurs, plutôt de très bon niveau qui s'engageaient dans la sûreté nucléaire parce qu'il y avait un sens très fort en matière de service public. On est, comme, on est quand même une boîte qui se préoccupe, de gestion de risque, de gestion de risque liée à, euh, à des rayonnements ionisants, à des, à des, à des potentiels euh, accidents euh, ou incidents à caractère nucléaire. Donc, c'est pas rien.
0: Vous êtes le, le patron de la transformation de l'IRSN. Et Dieu sait si en ce moment, depuis le mois de février 2020, nous sommes dans un monde qui change. Donc, vous devez être aux anges, non
1: Alors… <rire> Est-ce que je suis aux anges En tout cas, ce que je, 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 le, le bilan que je tire, alors c'est un bilan intermédiaire puisqu'on est encore dans une phase de crise sanitaire, donc il faudra probablement en 2021 tirer tous les enseignements de ce que nous venons de vivre, c'est effectivement que cette période a été un facteur d'accélération absolument considérable pour un certain nombre des programmes de transformation qu'on essaye de construire à l'IRSN. J'ai en tête notamment trois programmes euh, qui ont bénéficié, entre guillemets, de cette, de cette accélération. La transformation numérique. Alors, en l'espace de trois semaines, on a équipé nos collaborateurs et vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont près quand même 1800 de solutions de nomadisme. On a structuré et rendu robustes nos réseaux et notre, toute notre infrastructure euh, SI. Donc il y a toute la dimension. Euh, transformation numérique qui a été accélérée considérablement. Il y a tout le rapport au travail qui a été complètement euh, bouleversé. Moi, je suis arrivé dans une boîte il y a trois ans où, au fond, il y avait 7% de gens ou de salariés qui télétravaillaient avec une culture extrêmement frileuse de la part du top management à l'égard de ce genre de pratiques professionnelles. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et je pense de façon extrêmement durable donc ça, c'est toute la transformation des modes de collaboration. Et puis du coup, on a évidemment développé, déployé des solutions de travail collaboratif qui ont permis d'introduire de la transversalité dans des organisations comme ailleurs, qui sont très en silo. Et enfin, tout le programme autour de la transformation RSE a là aussi bénéficié, si j'ose dire, de la crise sanitaire, parce que ça a posé des questions en termes d'engagement, de, de sens. Voilà, pourquoi, pourquoi venir travailler alors qu'on peut travailler à domicile -ce que... Bref, oui, je considère que la crise sanitaire a été, pour le directeur de la transformation que je suis, au fond, plutôt salutaire.
0: Et le confinement saison 2, par rapport au confinement saison 1, c'est plus dur, c'est plus simple, c'est pareil, c'est différent
1: Alors, c'est certainement très différent alors le, le, le confinement euh, saison 1 a été vécu sur le mode de la stupeur la plus extrême c'est à dire que du jour au lendemain euh, on a renvoyé euh, tous les salariés chez eux euh, sans préparation au fond ni en termes d'outils ni en termes d'organisation etc donc ça a généré euh, de vrais dysfonctionnements et ça a engendré des perturbations organisationnelles et psychologiques, individuelles ou collectives, fortes. Hein. On a des salariés qui se sont retrouvés en vraie détresse parce que euh, complètement enfermés, au fond, chez eux. Et ils étaient assez nombreux. Euh, le confinement numéro 2, on, on a l'expérience du 1. Et donc, euh, on a d'abord des outils, on a fait de la formation. On a des managers, maintenant, qui sont plus aguerris pour organiser le, le travail ou le télétravail. Mais ça reste encore une fois quelque chose de, de périlleux. Moi, je ne suis pas un fanatique du télétravail à outrance. Je pense qu'il faut avoir quelque chose qui soit équilibré. Et donc, j'ai hâte de sortir de cette période de, de confinement pour retrouver, pour revoir, pour sentir, si j'ose dire, mes collaborateurs.
0: Vous parlez euh, indirectement de bien-être au travail. Si vous aviez... Un exemple dont vous êtes fier du bien-être au travail à l'IRSN, en dehors, bien entendu, des périodes de confinement, ou en période de confinement, d'ailleurs, je vous laisse le choix. Euh,
1: le bien-être au travail, euh, on a essayé l'année dernière, non, c'était en 2018, à la fin de l'année 2018, d'engager un programme pour travailler sur, euh, sur la QVT. Alors Évidemment, c'est très classique hein, dans les organisations, euh, si je devais retenir un exemple, peut-être est-ce un exemple autour de la, euh, de la RSE J'ai un vrai sujet dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est la question du, la, de l'attractivité et de la fidélisation. Euh, L'environnement qui est le nôtre, c'est un environnement industriel, c'est EDF, c'est Orano, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui, lorsqu'ils sortent leur carnet de chèques pour recruter ou pour nous débaucher des salariés, ont la vie facile parce qu'ils sont plus riches que nous. Donc l'un des sujets pour moi, c'est de transformer notre écosystème euh, quotidien, là où les salariés travaillent, en, en, en un environnement où ils ont envie de, de, de bosser. Et donc, euh, il me semble que par la RSE et par un certain nombre d'actions qu'on a engagées, en tout cas, les salariés sont plus contents de venir au travail. Et donc, on a typiquement, par exemple… Alors, très, ça, ça paraît anecdotique, mais c'est l'accumulation des choses qui, à force, prennent du sens. On a implanté des ruches, on a fait de la végétalisation, on a fait des potagers collectifs. Euh, on a donné à certains salariés la possibilité de s'engager auprès d'associations à, euh, à but humanitaire ou à but euh, développement durable. Voilà, on essaye de construire en fait une, un environnement euh, social hein, qui montre que l'entreprise dans laquelle les salariés travaillent est une entreprise engagée. Et je pense que, alors, c'est pas le cœur évidemment de la du bien-être au travail, mais ça participe en fait du bien-être au travail.
0: Bien sûr, et c'est toujours très intéressant parce que à chaque fois que je parle avec des des personnes qui travaillent dans le service public, bien entendu, les budgets ne sont pas les mêmes, et paradoxalement. Je m'aperçois que dans le public, du fait du, de la moindre attractivité, du fait des salaires, il y a beaucoup plus d'actions sur euh, la QVT, sur le bien-être au travail, et pas forcément avec des budgets incroyables. Souvent, on pense que la QVT, il faut sortir le chéquier, puis un énorme chéquier pour s'en occuper, oui. alors que le bien-être, comme vous le dites très bien, ça passe aussi par « j'installe des ruches euh, dont les salariés peuvent s'occuper », par exemple. Absolument. Euh, cher Michel, nous allons arriver vers la, la fin de notre euh, entretien, sauf si j'ai une mmh. question additionnelle. J'ai envie de savoir si vous deviez, du haut de votre longue expérience, donner un seul conseil à un salarié. Quel serait-il
1: Alors, le conseil peut-être que je lui donnerais, euh, c'est d'essayer de se faire confiance et d'essayer de parier sur son imagination sur sa créativité. C'est-à-dire que je crois, je suis très, très convaincu que euh, les entreprises ne font pas assez appel à l'imagination, à la créativité, au sens du, du progrès, peut-être, de leurs de leur salariés. Et donc, si je devais donner un, un conseil à un salarié, c'est, un, de trouver une boîte où il pourra s'amuser, où il pourra créer des choses... Et en tout cas, d'être toujours en situation de euh, dire et de faire remonter auprès de son manager des éléments qui peuvent changer, qui peuvent innover. Je crois beaucoup à l'innovation et je crois beaucoup que l'innovation est portée par tous. Pas simplement par un top management ou par un, ou par un chef de l'innovation. Je crois que l'innovation est quelque chose qui doit être porté par un collectif. Et donc, le conseil que je donnerais à ce, à ce salarié, c'est d'être toujours créatif.
0: Et en fait, ce que vous dites, ça tient aussi à la libération de la parole et au fait que, quel que soit mon niveau hiérarchique, je me sens libre d'aller voir le PDG ou, ou n'importe qui pour présenter une idée sans pour autant me sentir jugé ou qu'on me dise, non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir des idées parce que tu n'es pas au niveau. Donc, Absolument.
1: Et d'ailleurs, au sein de, de l'IRSN, pour essayer d'être à la… À la hauteur de cette ambition, euh, on a créé euh, il y a maintenant quatre mois un laboratoire d'innovation euh, sur le modèle d'un certain nombre de laboratoires qui existent ailleurs que chez nous, plutôt dans le privé, même si aujourd'hui il y a des laboratoires d'innovation qui existent dans le public. Un laboratoire d'innovation qui n'est pas qu'un laboratoire technique, mais aussi où on travaille sur l'innovation sociale, organisationnelle, qui est ouvert à tous et où les principes d'entrée dans ce laboratoire sont la bienveillance, le droit à l'erreur, euh, la créativité. Voilà, on, on a essayé de créer une sorte de bulle qui échappe au fond au canon très institutionnel d'une organisation publique pour donner euh, un champ, de, un terrain de jeu peut-être à nos, à nos salariés. Et on a rencontré, en le créant, énormément d'appétit auprès des, des collaborateurs de, de l'IRSN.
0: Je vais poser une question de Candide, Michel, excusez-moi. Vous avez parlé de droit à l'erreur. Comment est-ce qu'on associe le droit à l'erreur à votre cœur de métier qui est la sûreté nucléaire
1: Eh bien, c'est drôle parce qu'hier, nous avions un grand séminaire consacré à la, à la transformation managériale, qui est un programme très important dans notre, dans notre institution, et on a essayé de débattre et de concilier de ces deux choses qui paraissent extrêmement contradictoires. Comment avoir le droit à l'erreur et en même temps quand on produit un avis d'expertise sur l'EPR de Flamanville vous laissez imaginer que notre droit de se tromper ou notre capacité à l'erreur est réduite à la portion la plus congrue. En fait ça ne se joue pas sur les, mêmes, sur les mêmes champs. Le droit à l'erreur c'est le droit de, de parler, c'est le droit de… Une, une fois que quelque chose est décidé, il faut le faire, mais avant qu'on qu décide un programme d'action, avant qu'on qu engage un, un, une politique, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'on puisse confronter des idées, y compris des idées qui sont farfelues, y compris des idées qui sont éco économiquement irréalisables. Et donc là, on a le droit, je crois, à la parole et on a le droit de se tromper.
0: Eh bien, Écoutez, Michel, merci beaucoup. Je crois que je vais lancer pour la première fois ma vraie dernière question qui devait être seulement pour l'interview suivante. Mais comme vous avez été un brillant diplômé en philosophie, je vais innover avec vous. Et ma dernière question sera si vous deviez choisir une seule citation qui serait votre citation préférée d'un homme ou d'une femme célèbre quelle serait-elle euh,
1: Je vais faire appel à mes, mes vieux souvenirs d'étudiants en, en philosophie et, et, et d'étudiants beaucoup de, de Descartes au moins pendant trois ans de suite. Il se trouve qu'il avait une, une maxime qui était euh, larvatus prodeo, c'est-à-dire je m'avance masqué. Pourquoi est-ce que j'évoque ce souvenir C'est que je je suis très, très peu présent sur les, euh, sur les réseaux sociaux et je suis plutôt quelqu'un de, de pudique. Et euh, il me semble qu'il faut pouvoir concilier à la fois sa vie personnelle, il faut garder de la pudeur sur, son, sur sa sphère privée, et en même temps, il faut s'ouvrir aux autres. Et c'est cette espèce de... De complexité qu'au fond j'essaye de résoudre depuis longtemps et qu'essayait de traduire par cette phrase René Descartes au, au XVIIe siècle.
0: Eh bien écoutez, Michel, merci beaucoup pour cette leçon express de philosophie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier mille fois d'avoir accepté mon invitation. Je vous dis au revoir et à très bientôt. À bientôt, Gaël.